0: Hey Karin. Hey waar is? Hey let's talk business. Yes let's do so. En we hebben volgens mij een heel mooi onderwerp wat we al aangekondigd hadden.
1: Ja want we hebben het over de rollen van van het middelmanagement. Ja. We zijn vandaag toegekomen aan de derde
0: rol. Oeh spannend.
1: Ja. Ja. En dat is, uh, als ik het goed heb, uh, de rol, zoals hij officieel beschreven staat, van de ruimte maken. Maar wij noemen hem van de innovator eigenlijk. Hè? Of wij uh, ja, alles
0: willen het, beschrijven. Ja, de het echt een innovatiebrenger. Een, een, een veranderaar in de organisatie. Ja, ja vind ik ja. ook. Ja. En, het, en het, is, het is eigenlijk ook wel, misschien wel een van de, van de um, meest lastige rollen van het middenveld. Ja? Omdat deze het meeste tegen... De, 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 de intuïtie van, van, het, van het middenveld ingaat. Ja. Kijk, we hebben ja. natuurlijk in rol 1 gehad over uh, de, de, het middenveld als uitvoerder van de strategie. Ja. Uh, en dat betekent dat er bovenin de organisatie wordt een, worden keuzes gemaakt, er wordt een lijn uitgezet, er worden doelen bepaald en ja. de middelmanager, het middenveld van de organisatie, heeft als opdracht, krijgt als opdracht, voer die strategie nou eens uit en realiseer deze doelen. Exact. Nou, de tweede rol hè, waar we vorige week over hebben gesproken, gaat erover van wat wat voor informatie krijg je nou uit de markt, uit het dagelijks acteren, uit het dagelijks interacteren met met de omgeving van de organisatie. En wat is daarvan zo belangrijk dat het eigenlijk weer terug moet in de hiërarchie naar boven, ja. zodat op die bestuurstafel alle relevante informatie ligt. En ja. de juiste dingen op de agenda staan.
1: Ja, zeker. Dus eigenlijk hebben we twee rollen gedaan, hè, gehad. Hè. Eigenlijk één die van boven naar beneden gaat. Hè, van de strategie en de vertaler daarvan. In concrete ja, doelstellingen. en Waarbij die doelstellingen ook nog georganiseerd en gerealiseerd moeten worden. En de tweede is het oppikken van signalen. Zowel binnen en buiten de organisatie. Die van belang zijn voor het vormgeven van de strategie. En ook andere informatie die naar boven geleid moet worden, zodat uh, ja, het chief level eigenlijk voldoende informatie heeft om A de realisatie van de strategie te, voor, te volgen, maar A, mogelijk ook te herrijken.
0: Ja, maar die beide, beide rollen, die, die eerste en die tweede rol hè, die je net beschrijft, die gaan er vanuit van het principe uh, uh, het bestuur bestuurt en ja. de directie beslist. Ja, dus uh, ze beslissen over een strategie en die hebben we uit ja. te voeren. Of ja. wij zien informatie en die brengen we weer in, zodat de directie betere besluiten kan nemen. Ja. Maar in deze derde rol, uh, dat maakt de rol in mijn ogen ook heel erg leuk, gaat het over het initiatief van het middenveld zelf. Ja. Want en daar, daarom, is ook, daarom zeg ik ook, van het, is een van de, van, uh, het is eigenlijk ook een hele lastige rol omdat die tegen je intuïtie ingaat. Ja. Het middenveld ziet vaak als intuïtie dat wat van boven komt, daar wordt besloten, dat gaan we doen. En als ik informatie heb, dan breng ik die naar boven, want daar wordt dan opnieuw besloten. Ja. Maar in deze rol gaat het erover: oké, okay, de directie beslist, zet de koers uit, geeft de acties aan, uh, uh, beslist wel wat, maar beslist niet hoe. Nee. En daar zit de innovatie of veranderbaarheid van de organisatie die in handen ligt van het middenveld. Exact. En dat maakt het dus ook een hele spannende rol. En dat maakt ook dat heel veel mensen die in het middenveld werken, daar best onzeker over zijn van wat mag ik wel en wat mag ik niet. Nee, Klopt. Kijk. Uiteindelijk, ja, als je die eerste twee rollen goed doet, dan nou ja, je, 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 je doet je werk, je voert de strategie uit, uh, uh, je rapporteert netjes weer naar boven. Je volgt de regels van het spel. Je implementeert alle veranderingen die worden ingezet. en die worden afgekondigd door de, door de directie. Ja. En je ontwikkelt een eigen visie op de activiteiten die er moeten gebeuren. en de signalen die daarbij passen. of die juist niet daarbij passen. die breng je weer terug om de directie in haar rol te zetten. Ja. Maar in de tussentijd kun je dus ook zien dat. Ja, eigenlijk de signalen van buiten niet goed opgepikt worden. Eh, waardoor er wat, wat wrijving, wat. wat, 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 wat de, de organisatie wat piept en knarst, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. En je kunt ook zien in het middenveld. dat die strategie zo algemeen is en zo hoog over is. dat je er eigenlijk weinig houvast aan hebt. En, en, en jij misschien wel, want je, als middenvelder. want je kent het verhaal. Hè, je bent ook voor een deel betrokken bij. je bent de eerste ontvanger van de strategie en de toelichting erop. Maar ja. je kunt ook merken dat die voor de voor de mensen die onder jou werken, dat, dat die strategie daarvoor gewoon te weinig hou vastgeeft. Ja. En in die vertaling en invulling en, en, en hoe we het dan gaan doen, mm -hmm. daar zit die derde rol van het middenveld.
1: Ja. En als je zegt van hoe we het dan gaan doen, hè, gaat het dan over <lacht> uh, ja, innovatie van... Uh, processen en procedures. Of uh, hoe zie je dat? Kun je daar wat meer. Hè, want het gaat niet over productinnovatie. Zou je daar wat meer duidelijkheid over kunnen geven?
0: Ja, dat gaat bijvoorbeeld hè, wat je zegt over innovatie van uh, processen en procedures. Ja? Het kan ook gaan over de manier van samenwerken. Exact. Het ja. kan ook gaan over het geven van regelruimte. Ik kan als middelmanager precies, hè, stel even, jij zit bij mij in het team, kan tegen jou zeggen: luisteren, ik wil dat je hem zo laat dat doet. En wel op deze manier via dit programma, en ik wil dat je dan om zo laat dan wat oplevert. Ja. Ik kan ook tegen je zeggen, je me luisteren, ik heb iets nodig wat dit tot resultaat geeft. Ja. Als jij dat nou eens oppakt en als dat, een dat voorzetje doet, ja. uh, uh, zullen we elkaar dan om op een bepaald tijdstip uh, 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 spreken en kijken hoe ver je bent. Ja, precies. Dat zijn, uiteindelijk gaat het om hetzelfde. Hè? Het doel wat we bereiken is hetzelfde, maar de manier waarop we ja. het bereiken is heel anders. Ja, absoluut. En daar, daar zit dat innovatieve in. Want laten we wel zijn, de manier waarop we met elkaar samenwerken in organisaties, is niet meer hetzelfde als dat we 30 jaar geleden deden.
1: Nee, en zeg jij dan van ja, uh, feitelijk geef je de regelruimte onderin, hè waarbij je uh, uh, het operationele veld uh, de keuze uh, geeft om zelfstandig na te denken en daar de best mogelijke manier voor aan te dragen. Ja,
0: ja. en uiteindelijk beslist het middenveld wanneer je dat wel doet en wanneer je dat niet doet. Hè? Exact. Ja. Want niet alle omstandigheden zijn gelijk. Ik, ik noem het nee. maar eventjes in, in, in een organisatie die redelijk stabiel draait in, in, een, in een redelijk stabiele context. Hè? Dat kan ja. ook heel stabiel veranderend zijn. Hè? ja. Daar kun je uh, uh, taken en bevoegdheden vergaand decentraliseren. Dus laag in de organisatie leggen. Ja. Maar op het moment dat je dan bijvoorbeeld te maken hebt. We zagen dat bijvoorbeeld aan het begin, excuse, aan het begin van de coronatijd heel erg. Ja. Is dat opeens de omstandigheden heel erg veranderen. En dan kun je nog zo uh, zeg maar aanhanger zijn van zelfsturende teams. Mm -hmm. Maar op dat moment gaan de teams toch kijken naar de leidinggevende. In dit geval het middenveld. Mm -hmm. In termen van zeg jij maar wat we moeten doen. Ja. Dus, dus het is ook heel erg contextgebonden, situatiegebonden, uh, uh, de voorspelbaarheid van de omgeving, telt ja. heel erg mee in wanneer je wel delegeert en wanneer je niet delegeert.
1: Oké. Okay. En uh, uh, vereist dat dan ook iets aan competenties van mensen die in dat middenveld zitten? Nee, want ik kan me voorstellen ja. dat, dat dit... De rol van het middenveld best wel
0: complexer maakt. Ja, maar dat is ook zo. Want kijk, aan de ene kant moet je gewoon zorgen dat de dingen gedaan worden die gedaan moeten worden. Ja. En, en uh, als dat nodig is, als de organisatie dat nodig heeft of, of als de context daar is, zul je daar gewoon sturend in moeten zijn. Ja. Want je moet wel een bepaalde effectiviteit en ook met name een bepaalde efficiëntie bereiken. Ja. Maar in andere omstandigheden is het juist heel belangrijk dat je die, 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 die krachten, die competenties en dat potentieel wat in de organisatie zit, dat je dat aanboort om de organisatie zeg maar, zoveel mogelijk toegang tot dat potentieel te geven.
1: Ja. En dat potentieel ook
0: in te kunnen zetten. Ja. En daar hoort dus verschillend gedrag bij hè, als middelmanager. Okay. Op het moment dat je zegt van uh, uh, het is nu even een moment van niet lullen maar poetsen bijvoorbeeld er dreigen deadlines niet gehaald te worden, of er is een plotseling van buiten komend groot onheil. Ja. Ja, dan moet je gewoon uh, routines installeren en je moet afdwingen dat die routines ook gevolgd worden. Ja. Dan heb je de hoge mate van interne voorspelbaarheid dat je een bepaald resultaat bereikt.
1: Ja, en dan ga je dus ook zitten op... Uh, kijken of opdrachten ook via een eenvormige wijze worden gerealiseerd.
0: Bijvoorbeeld. Ja. Maar op het moment dat je, dat je uh, uh, wat meer ruimte hebt hè, en, en, en meer dat potentieel wil aanboren, dan zul je ja. veel meer, in plaats van routine, zul je veel meer zeggen van, joh, weet je, uh, uh, dit is de opdracht, dit is de tijd, dit, is, dit zijn de middelen die je ervoor krijgt. Ja. Experimenteer nou eens hoe je dit in een, in een, in een team of in een multidisciplinair team, of misschien voor één medewerker, ja. hoe je dit kunt oplossen. Maar laten we wel zijn, de manier waarop ik dingen aanpak... hoeft niet ja. per definitie de meest efficiënte en effectieve manier te zijn... voor jou om het te doen.
1: Ja, en daar zit dus ook een ontwikkelmogelijkheid van de organisatie in. Omdat je dan ook zeg maar, accepteert dat in mijn manier... Hè, dat daarin ook fouten gemaakt mogen worden. Ja.
0: ja en, dat en, en, daar... en dus ja. ook accepteren dat, dat wat voor mij het beste werkt om iets aan te pakken dat dat niet per definitie ook voor jou de beste manier hoeft te zijn.
1: Nee, precies.
0: En, en dan, dat vergeten we wel eens. Hè? Dat, uh, dat, uh, ik zie heel veel mensen in het middenveld echt acteren. Zo van, ja, maar weet je, ik ben, ik ben opgegroeid in dit vak. Ik ben opgegroeid in deze afdeling. Ik weet precies wat er moet gebeuren en wat de beste manier is om het te doen. Ja. En ik denk dan altijd, ja, de beste manier voor jou. Ja. Maar Miska,
1: eigenlijk als ik het een beetje samenvat, zeg jij van ja, he, dat, dat, dat die maken, die innovatieve kant van het kan en uh, de touwen aanhalen als het moet. He, dus controleren of het, of het uh, op de juiste manier en voorgeschreven manier gebeurt als het moet, als de omstandigheid daarna vraagt. En ruimte geven als het kan, zodat er in de organisatie ook ontwikkelpotentieel wordt aangeboord.
0: Zie ik dat ja. juist? Ja, en eigenlijk kun je dus zeggen, als je, als je het iets specifieker maakt, <coughs> zeg je van de vraag die er ligt in deze rol is, kun je ruimte creëren in de organisatie om meer te innoveren, vernieuwen, ondernemerschap te stimuleren, zonder dat je daarbij de, de strategie frustreert? ja. Want je moet geen andere dingen doen dan, nee. zeg maar, overal in de, voor de organisaties zijn bepaald. Nee, precies. En, en ook zonder dat je aan operationele efficiëntie en effectiviteit inboet. Ja, helder. Dat, dat zijn eigenlijk de kaders waarbij je als middenveld uh, mag acteren. Ja. Vandaar dat ik zeg, het gaat er, die innovatieve kracht gaat er niet zozeer om wat je doet, nee. of wat je oplevert, maar het gaat over hoe je het doet. Ja. Exact. Hoe kom ik tot dat doel? Ja. En daar, zeg maar, daar kunnen we als organisaties veel creatiever, veel innovatiever uh, mee omgaan. Sterker nog, ik denk dat we dat moeten. Ja.
1: Oké, okay, want uiteindelijk gaat het er wel om dat, het, dat de efficiëntie en de effectiviteit wordt vergroot naar kn
0: Ja, want kijk, op het moment dat je mensen uitnodigt om te experimenteren met nieuwe werkwijzen, ja. dan zeg je feitelijk ook, uh, 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 maak maar fouten en leer van die fouten. Ja, precies. Want daardoor ontstaan er nieuwe inzichten waarop we als, als, zeg maar als, als team of als organisatie die stap kunnen maken naar een hoger niveau. Ja, Om precies. Om ontwikkelen. ontwikkelen. Ja, Terwijl als we vasthouden aan de procedures en de processen die we al met elkaar hebben afgesproken op dit niveau, mm -hmm. dan weten we zeker dat we nooit die stap vooruit kunnen maken. Nee. Alleen je moet niet altijd zeg maar, van je procedures en processen af willen stappen. Nee. Er zijn gewoon momenten dat je gewoon, maar, niet moet lullen, maar gewoon moet poetsen. Ja.
1: En hey, nou wat anders, hè? maakt positioneringskeuze van de organisatie. Hè? Dus de manier waarop de organisatie zich strategisch in de markt wil, wil laten zien. Maakt dat, maakt dat ook nog uit?
0: Daar zal ik even heel snel over nadenken. Ik denk het niet. Nee, volgens mij ook niet. Ik denk wel dat de, de ruimte die je hebt in termen van waar laat ik de teugels vieren, waar trek ik ze aan. Ja. Want dan gaat het feitelijk over, dit, deze derde rol. Uh, 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 daar zit wel variatie in. Hè? In een differentiatieorganisatie gaat het nou juist om heel erg stimuleren van anders denken, innovatief zijn. Ja. Dat moet eigenlijk de norm zijn. Ja. En, en, en dan kun je, dan is bijna het anders denken, het innovatieve denken in zo'n organisatie, is als je als middenveld zegt van oké, okay, maar die, die manier van denken die we vorige week hadden, als we die nou eens loslaten op, deze, op dit vraagstuk, ja. hè, kunnen we dit nou op een bepaalde manier benaderen, dit vraagstuk, die we al hebben uitgedacht?
1: Ja, maar daar zit het met name ook over het, het ontwikkelen en het, het, het kijken naar uh, producten en diensten hè, die, die in het kader niet omdat het moet, maar omdat het kan. Ja. En in de focusorganisatie ja, zit, zit de, de innovatie en de regelruimte volgens mij met als oogmerk hè, dat, dat de klant uh, meest maximaal uh, bediend moet worden en de klant maximaal tevreden moet zijn.
0: Nou, bij, bij Focus gaat het volgens mij, behalve uh, de klant optimaal bedienen, gaat het volgens mij ook voornamelijk om heel veel kennis opbouwen voor de, over de niche waar we voor kiezen. Ja. Ik wil niet altijd zeggen dat de klant altijd het maatwerk krijgt wat hij wil, maar wel uh, dat, hij, uh, dat hij die producten en diensten krijgt die wij hebben ontworpen op basis van onze ultieme kennis van deze doelgroep.
1: Ja, het gaat niet over de individuele klant... maar het gaat wel over de klant als doelgroep. Yes, ja. en, en als je het hebt over een kostleaderorganisatie... dan zit die regelruimte volgens mij in uh, het ontwerpen van, van uh, nieuwe processen. Hè? De innovatie moet daar met name zitten op... hoe krijgen we het proces nog efficiënter ingeregeld? Ja. En wat is werkbaarder misschien ook ja, wel?
0: precies. En ik denk dat een, een, een belangrijke invulling, ook bij deze derde rol, is, is eigenlijk mindset. En daar gaat het ja. natuurlijk voor een belangrijk deel ook over. Ja. Is dat op het moment dat er iets onverwachts gebeurt, intern of extern, uh, dat je dat niet ziet als een bedreiging, maar als een mogelijkheid om vanuit daar, nieuwe situatie, nieuw context, uh, uh, weer stappen vooruit te maken. Exact. En, ik, en, en we zien natuurlijk heel veel, uh, nou ja, we hebben dat, ik haal het er toch maar even bij, want het is, het is eigenlijk het voorbeeld van, van deze tijd, corona. Ja. Toen we uh, in maart vorig jaar, zeg maar in één keer in de situatie van thuiswerken kwamen, toen, uh, toen zag je toch ook organisaties heel krampachtig, leidinggevende binnen organisaties, heel krampachtig gaan werken met urenlijstjes en urenregistratie. En ik moet kunnen volgen wanneer jij aan het werk bent. Uh, uh, en dat is, dat, is, dat is eigenlijk heel krampachtig in een mm -hmm. nieuwe situatie je oude manier van sturen en controleren vasthouden. Ja, exact. Terwijl je ook moet zeggen, joh, we zitten dus nu in, in een nieuwe situatie, we hebben te maken met nieuwe omstandigheden, mm -hmm. daar hoort dus ook een andere aanpak bij. Ja. Sterker nog, die andere aanpak gaan we zo met elkaar installe in installeren en, uit, en uitvoeren, dat we als organisatie er beter van worden. Ah, als het goed is, wordt het werk dan voor iedereen leuker. Ja. Dat is een beetje de truc van dit alles.
1: Ja, precies. En uh, dat, dat, dat maakt dus ook dat, dat die rol een hele uitdagende rol kan worden. Waarin je uh, ja, wel wat vingerspitsengevoel moet hebben... wanneer je nu het ene en het andere doet.
0: Ja, want feitelijk gaat het om, om, om een soort van... Uh, uh, je zou bijna zeggen een tegenstelling, een dilemma, een paradox. Dat ja. is het volgens mij niet, maar, maar laat me even op, op die manier benaderen. Ja. Waarbij je zegt, aan de ene kant gaat het over innoveren, dus, dus het verhogen van de variatie die je hebt in de manier waarop je werkt, door creatief naar je processen te kijken. Ja. En aan de andere kant gaat het over exploiteren en dus het verlagen van de variatie om zo hoog mogelijke uh, effectiviteit, efficiëntie en focus te krijgen. Ja. En het gaat continu over het schakelen tussen die twee panelen. Ja. En het gaat er dus ook om, niet dat het ene strijdig is aan het andere, of dat je het ene leuker vindt dan het andere, maar het gaat om het spel leren te beheersen als middenvelder. Wanneer moet ik het ene doen en wanneer moet ik het andere doen? Juist.
1: Ja, eigenlijk gaat het over weten wanneer je een experiment in kunt zetten. Ja, Ja om de organisatie uiteindelijk verder te brengen.
0: Ja, en wat ik heel mooi vind, en dan kom ik even weer terug op dat boek... wat je de vorige keer al aanhaalde, van uh, Koen Marichel, Jesse Segers en Daan Zorgeloos... Ja. Over, over, over het middenmanagement. Mm -hmm. En die beschrijven dan ook, uh, uh, ik lees het even uit het boek hoor... experimenteren gebeurt ook aan de binnenkant... Aan de binnenkant van de organisatie bedoelen ze dan? Hè? Ja. Het ontwikkelen van richtingsgevoel, het ontleden van bepaalde gedragingen. Ontleren, sorry, ontleren van bepaalde gedragingen en overtuigingen, uitproberen van nieuw gedrag en gaandeweg ontdekken dat er maar één manier is om succesvol te blijven: en dat is voortdurende persoonlijke groei en ontwikkeling. Ja. En, en daar, daar zit die derde rol heel erg op. Ja. En ik ja, is, en is... door, omdat ik denk: van ja, ik kan het wel in mijn eigen woorden zeggen, maar ja, zij hebben het al geschreven. En dat is, uh, roep ik altijd maar: ere wie eer toekomt.
1: Ja, zeker. En ik vond een mooie uitspraak van hun ook: dat, het moed, dat er moed voor nodig is om die geleidelijke en die concrete verandering door te voeren, maar wel gestoeldheid op de vastheid van koers. Ja, en, en dat is denk ik heel belangrijk om te benadrukken. De koers wordt hier niet ter discussie
0: gesteld. Nee, dus je moet altijd binnen de kaders van de strategie blijven. Ja. En je moet altijd de operationele efficiëntie van, van, de, van de organisatie borgen. Exact, ja. Want op het moment dat je daar overheen gaat met je experimenten, ja, dan ben je als, als middenveld wel zodanig bezig dat het bestaansrecht van de organisatie in geding kan komen.
1: Ja, ja. absoluut, absoluut.
0: En ja. dat, dat, dat wil je niet op je geweten hebben, op dat maar... Nee,
1: nee. Het is dus ook belangrijk hè, dat, je, dat je feeling in verbinding ja. houdt... met, 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 met uh, een goede invulling van die eerdere rol. Namelijk dat je feeling in verbinding houdt... met die belangrijke stakeholders binnen de organisatie. Ja. En dat het dermate geleidelijk uh, gebeurt... dat uh, die aansluiting er blijft. Want als... als uh, zeg maar die, die uh, innovatierol... Hè, van die middelmanager... Uh, zodanig uh, abrupt wordt ingezet... dan verliest hij ook aansluiting. Ja. En dan uh, is dat een teken dat het, uh, dat het niet goed gaat... en dat je terug moet naar die andere rol.
0: Ja, en dat betekent ook dat je ook naar, de, naar je team toe... heel duidelijk moet zijn... waar ja. je wel experimenteren, wil experimenteren... Ja. en waar ook niet...
1: Ja, het is een duale agenda hè, van presteren en, en, en innoveren, vernieuwen.
0: Ja, want kijk, de ene, het ene moment dat je zegt van, joh, er mag geëxperimenteerd worden of laten we eens iets nieuws proberen, dan zeg je feitelijk van fouten maken mag. Sterker nog, fouten maken moet, want dat, daar kunnen we van leren. Ja. Uh, terwijl als je in de andere stand staat en je zegt van joh, maar luisteren, even nu, nu niet lullen, maar poetsen, Ja, dan mogen fouten dus gewoon absoluut niet. Nee, precies. En dat ik kan voor mensen die in het team zitten, die onder jou werken, kan dat wel eens heel verwarrend zijn. Ja. Dus dat betekent ook dat er heel veel wordt gevraagd van communicatie. Ja, zeker. En, en volstrekt veel duidelijkheid. Ja, absoluut. Ik, ik, ik zei vroeger dat ik kan heel slecht tegen schreeuwende kinderen. Dat is best lastig als je zeg maar twee kinderen hebt. Ja, uh, uh, en ik had dus altijd het, uh, zeg maar, een hele duidelijk, dus een beetje hetzelfde. Hè? Je weet dat kinderen af en toe lawaai moeten maken, maar ik word gewoon heel snel geïrriteerd van lawaai makende kinderen. Ja. En ook dan moet je dus naar je kinderen toe volstrekt duidelijk maken. Nu is er een omstandigheid, dan mag je lawaai maken. En nu is er een andere omstandigheid en dan mag je geen lawaai maken. En, en het gekke is, wij kunnen, dat, wij kunnen die boodschap als mens allemaal heel goed ontvangen. En we kunnen daar ook op naar acteren. We kunnen dat accepteren, eh, internaliseren. En soms hebben we ook nog niet eens een woord nodig, maar alleen een, een, een gezichtsuitdrukking of een gebaar. En dan is dat duidelijk. Ja. Maar er moet wel uitgelegd worden waarom we in die ene situatie zitten en waarom we in de andere situatie zitten. Ja. Of wanneer we in de eerste situatie zitten. En andere keer in de tweede situatie. Ja. Want anders krijg je allemaal geëxperimenteerd. op het moment dat jij als, als, als middelmanager in een situatie zit. En dan moeten we even met elkaar uh, flink beuken, want we moeten de doelstellingen halen. Of we moeten vandaag nog wat opleveren als, uh, als team. Ja, Dan wil je niet dat er allerlei discussies ontstaan. En dat, er, uh, dat, uh, dat iedereen een beetje gaat lopen experimenteren nee. met de kans dat je deadlines mist en fouten maakt.
1: Nee, dus dit, dit vereist wel echt hele goede beheersing. Hè? Want ja, je loopt het risico dat er geïnnoveerd wordt uh, in richtingen of op terreinen waarop helemaal niet geïnoveerd moet worden.
0: En als dus, uh, je dat niet duidelijk maakt, kunnen mensen ook heel erg gefrustreerd raken. Ja. Dan is innovatie al heel snel frustratie.
1: Ja. En uh, bij alles is het zo, uh, verwachtingen managen. Ook naar die mensen. En wanneer wel en wanneer niet.
0: Ja, en ook naar, naar, naar het hogere management, hè? Ja, ook. ook want ook, wat ik net al zei, hè, wat, wat voor mij de meest handige manier is om dingen aan te pakken, hoeft dat voor jou niet te zijn. Nee. Maar ook onze bovenbazen in organisaties zijn over het algemeen gepokt en gemazeld in de inhoud van het vak wat ze aansturen. Mm -hmm. En die hebben dus ook een beeld over wat de, wat de manier is waarop iets gedaan moet worden. Ja, en op het moment dat jij dan lekker met je team aan het experimenteren slaat, of je geeft mensen de vrijheid om, om zelf te beslissen en zelf uit te vinden hoe het voor hun het makkelijkste werkt, uh, en als je dan richting een deadline schuift, dan heb je de kans dat er wordt ingegrepen door jouw leidinggevende, die opeens in, de, in het team gaat staan en zegt, jij moet dit doen en jij moet dat doen en jij moet dat doen. Ja. ja dan, heb je, dan, 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 dan ben je ook je eigen credits aan het verliezen en dat is gewoon ja. een zonde. Ja, precies. Ja. Wat, nou, wat, ik denk... wat zou jij doen als, jou, als, als jij in een situatie zou zitten... dat jouw bovenbaas zo in jou, uh, op jouw afdeling kwam staan? Uh,
1: ik, zou een, uh, ik zou het laten gaan... en daarna een uh, gesprek voeren met mijn bovenbaas... over uh, de rol die ik heb en de verantwoordelijkheid die ik wil nemen. En op het moment dat mijn bovenbaas zo zou acteren... zou ik hem duidelijk maken dat, uh, dat de manier waarop hij... Uh, ja, nu bezig is, maakt dat hij een stuk verantwoordelijkheid bij mij wegneemt, maar ook een stuk geloofwaardigheid naar de medewerkers. En dat is niet in zijn en in de organisaties belang.
0: En feitelijk ook dat je deze rol, deze rol van veranderaar, innovatiebrenger, ruimte maken, ruimte maken voor vernieuwing, dat je die rol dus niet kunt invullen.
1: Nee, exact. En, en uh, maar ook verder omdat je daarmee je geloofwaardigheid inboet. Dus daar zit nog een laag uh, boven wat mij betreft. En op het moment dat je je geloofwaardigheid inboet als leider van die afdeling. Ja, dan, dan, uh, dan heb je denk ik maar één keus. En dat is, uh, dat is weggaan. Want ja. anders wordt het leven je wel heel erg moeilijk gemaakt. Hè? Dus dat, is, dat zou een heel erg uh, indringend uh, gesprek worden waarbij ik ook meteen mijn afdeling weer, uh, weer bij elkaar zou roepen... en zou vertellen wat ik besproken heb en wat de uitkomst daarvan is. Ja. Omdat, omdat je namelijk als leider niet meer serieus genomen wordt.
0: En dat betekent dus dat je ook in alle openheid moet reflecteren met je team... op wat is er nu gebeurd en waarom was er nou de behoefte om in te grijpen. Precies. Maar ik roep ook altijd een leiding, een bovenbaas die ingrijpt... is een bovenbaas die niet uh, op de hoogte gehouden is... Uh, ja, ja dat, dat ja er is dat vaak een bovenbaas die de neiging heeft om te gaan controleren en sturen en dat komt vaak voort uit onzekerheid gaat het wel goed komen
1: ja ja komt vaak uit controle voor dat wil niet ja. altijd zeggen dat hij niet op een goede manier op de hoogte houden is
0: uh, maar wel er... vaak dat de boodschap niet aangekomen is
1: ja dat zeker <laughs>
0: En je kunt nou, het inzenden, maar dat wil niet zeggen dat de ander het ook ontvangt, hè?
1: Nee, 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 zeker. En je hebt natuurlijk ook, uh, ook uh, bestuurders en directeuren die uh, een, een absolute een neiging hebben tot controle, zelfs tot op het operationele niveau. Ja. En dat is, uh, zijn lastige mensen om voor te werken op het moment dat jij je rol en je professionaliteit wel weet. Ja.
0: ja, absoluut. Ja. En dan krijg je eigenlijk het, zeg maar, het heropvoeren van je baas.
1: Nou ja, of de reflectie van, uh, want ik zou dat nooit uh, adviseren, heropvoeden van je baas. Daar krijg je namelijk nooit credits voor. Ik, ik, zou, ik zou zeggen van, uh, uh, nog eens overwegen of dit wel een omgeving is waarin jij kan voor
0: Ja, ook dat. Ik, ik, ik denk dat maar, als het werk zelf heel erg leuk is en je staat achter de, 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 de opdracht en de visie van de organisatie. Ja, dan vind ik het toch ook nog wel weer leuk om zo'n heropvoedingsprogramma een beetje vorm te geven.
1: ja. En dat geeft precies aan dat wij op een andere manier uh, uh, rollen invullen. Ja, cool. En jij veel meer op de inhoud en ik uh, ook veel meer kijkend naar het geheel en de randvoorwaardelijkheid waarbinnen je dat moet doen.
0: Ja, en ik ga ervan uit dat uh, ieder randvoorwaarde voor een deel ook zelf kunt creëren.
1: Ja.
0: Maar dat, uh, dat is de, nogmaals, de, 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 ik noem het dat maar, uh, gelukkig zijn wij anders. En dat betekent ook dat we een andere kijk hebben en ook een andere kijk kunnen overbrengen.
1: Ja, ja. ja.
0: Maar deze, deze derde rol, die gaat dus heel erg over uh, hoeveel vrijheid geef je aan, de, aan jouw team en aan mensen om te experimenteren, om nieuwe manieren uit te vinden, om uh, eigenlijk te verbeteren. Niet in wat je doet, want dat ligt vast, maar met name in hoe je het doet. Waarbij de insteek is, als dit het niveau is waarop we nu uh, werken, He, dus, dus we kunnen een bepaalde, met een bepaalde werkwijze, een bepaalde processen en procedures, een bepaalde output creëren, kunnen we nou op een door, door op een andere manier te gaan werken, een grote stap voorwaarts maken. En dat uitvinden, dat, dat is eigenlijk wat voor mij de kern van deze derde rol van het middenveld.
1: Ja, ik denk dat we hier een heel mooi gesprek over
0: hebben gehad. Ja, dat denk ik ook. En het dus, mooie... Uh... Het voordeel van nu boven vorige week, vorige week liepen we heel erg uit. Nu zitten we keurig binnen de tijd.
1: Ja, nou we leren het nog wel eens.
0: Ah ja, nou niet te snel.
1: Hé, hey, op naar de vierrol.
0: Yes, volgende Ik week.
1: Spreek. Ik spreek je volgende week.
0: Oké, okay. hey. hey, doei doei.